0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 10 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro José Vitor, pela ordem alfabética aqui, deixa eu trazer o seu bom dia. Seja bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui neste, neste Folha no Ar. Obrigado pela sua presença, bom dia.
1: Bom dia Cláudio, bom dia Luiz, bom dia Luizinho, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, do programa Folha no Ar, é um prazer poder participar com vocês, já é a segunda vez que eu participo, ano passado eu participei no período da Copa do Mundo e quero mandar um abraço para todos os ouvintes de Campos dos Goitacás, de São João da Barra, de São Francisco, né? de toda a região norte noroeste e dizer que é um prazer muito grande poder estar participando com vocês, em assuntos que a gente gosta, e também ao lado do Vitinho aí, que é uma pessoa que a gente já trabalhou junto, que a gente é amigo, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana.
0: Obrigado, amigo. Obrigado. Deixa eu falei, falar com o Vitor, você já chamou de Vitinho, eu também tenho um Victor em casa, e não é inevitável, né, Vitinho? Ainda mais porque são gêmeos e ele, é, é são univitelinos, mas ele é um pouquinho menor, né eu acho que o outro papava tudo desde o começo, na, na barriga, né, é maiorzinho um pouquinho, então a gente já automaticamente chama de pequeno e aí vem Vitinho, mas é só um carinho, né, o Vitor de Azevedo, bom dia, obrigado pela sua presença, prazer também enorme contar com você aqui hoje nesse programa.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, meu amigo Zé Vitor, o prazer é todo meu pela primeira vez participando aqui desse importante programa é, regional que acontece todas as manhãs pela Folha FM é, e no meu caso, o Vitinho também é pelo tamanho, Cláudio. No meu caso, o Vitinho também é pelo tamanho.
0: Não então, vou me meter é, nessa situação é. para não apanhar.
2: Então, é, vai ser, eu tenho certeza que vai ser uma, uma conversa muito boa, uma entrevista muito boa, onde nós vamos debater temas muito pertinentes ao que acontece atualmente aqui na nossa região, nos que se refere à política, e também na questão do esporte futebol, que também é uma paixão nacional, e também é uma paixão que nos une aí para a gente fazer um debate bem salutar nessa manhã de sexta-feira.
0: Muito bom, obrigado pela sua presença. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, como sempre a gente faz aqui, registra a importância de poder contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, vamos falar de dois assuntos, ou pelo menos dentre eles, né, dois assuntos bacanas, né, libertadores, futebol, né, campeonato brasileiro e vamos falar de política. Bom dia, bem-vindo a Luísio a essa bancada sempre. Chegou aí, Aloísio? Microfone fechado. Ah, tá, perdão. Foi meu microfone que estava fechado. Bom dia, Luísio. Seja bem-vindo a essa bancada. Bom
3: dia, Paulo cuidado na técnica aí, né? Demora postar o link do programa na página. O microfone fica. Posta duas vezes o link, o microfone fecha, um pouquinho mais de cuidado. Bom dia, é, eu sei, Beto. É, bom dia, Zé Vitor. Bom dia, Vitinho, é, Vitor. Bom é, dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming e interesse do Teto do Folha Vamos começar falando de futebol falando de assunto assim. É, tem esse ditado brasileiro que diz que futebol política e religião se discute, né? Eu acho isso uma besteira, acho que se discute sim, você não pode querer, é, não pode querer é, ninguém, né, a sua opinião, seja política, seja religiosa, seja futebolística, né? Mas, é, discute, discute, por óbvio, parece é, é o que se faz, acho que, é, roda de conversa, é, é, de Campos de Campos, da Barra ou qualquer outro, outro rincão do do Brasil, seja uma grande metrópole, seja interiorano, essas três coisas se discutem bastante. Né? Vamos começar pelo futebol. É... Vamos começar pelo... É porque essa semana foi tão carregada de fato no futebol que as coisas acabam ficando velhas. O Fluminense foi Capitão dos Libertadores. Rapaz, eu acho que você, acho que você e Beto mandaram... Mandaram esse carro aqui agora, não pode combinado com o carro para o né?
0: Baixou o Botafogo aí hoje.
3: É. É, mas enfim. É... Foi, tão, foi tão carregado de fatos que os fatos acabam deixando. O fato de, do dia seguinte acabando o do dia anterior velho. Mas é.. O Fluminense foi campeão no sábado. Agora, né? É hoje, sexta-feira, são seis dias, muito pouco tempo, parece já que faz um, muito tempo, né, porque o brasileiro, a gente teve dois jogos, acho que reputo entre os, entre os melhores é, melhores, né, o brasileirão, o Flamengo, o Flamengo 3x0, Palmeiras, e o, ontem o, o Grêmio 4x3, em cima do Botafogo, né. É, mas vamos começar do começo. É, o Fluminense, um título inédito, o Fluminense é fundado em, em 1902 quer dizer, são 98 com 23, vai dar 121 anos um título inédito, 121 anos de história né, é, se bem que essa coisa de desencavar título antigo Guilherme Botafogo falou que tem três mundiais, no torneio que jogava em Caracas então, e, 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 enfim, em revisão mas enfim, é Libertadores de fato Fluminense a primeira vez é, foi um jogo também um jogaço também, né, um jogaço de futebol né, com três golaços três gols de chutes chute difíceis vou né, começar é pelo Fluminense né, que é de fato quem pode dizer que cumpriu sua missão no ano como é que vocês viram é, o título do Fluminense, começa fora do alfabete com o Zé Vitor, depois eu invento olha
1: Luiz eu eu uma pessoa que eu gosto de futebol. Eu acho que todo campeonato a gente tem que avaliar, ver o que aconteceu durante a campanha, a história. Eu acho que o Fluminense ganhou realmente o título, né, como a gente fala, no jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre. É, tinha, vinha, vinha de um empate no Rio de Janeiro, né, conseguiu um empate heróico com um jogador a menos e conseguiu uma bela vitória lá em Porto Alegre. É, e as coisas convergiram né, para que o Fluminense pudesse ser campeão, eu acho que ser campeão no Rio de Janeiro né, antes da competição começar, já estava estipulado que a final seria no Rio, um time do Rio de Janeiro né, vencendo, tinha eliminado o Olímpia bem lá no, no, no Paraguai conseguiu eliminar o Internacional fora de casa, eu acho que estava tudo convergindo para o Fluminense isso, né é questão de, de a gente achar que tem que ser. Agora foi um grande jogo de futebol. É, eu acho que o Fluminense mereceu. O Diniz conseguiu implantar é, o, seu, o seu sistema de jogo, a sua metodologia. Jogadores que até então, no caso do Ganso e do Fábio, né, jogadores que até com uma certa idade, dados como já ultrapassados, o próprio Felipe Melo, até brincava que o Fluminense é sub-40, né? Mas eu acho, eu particularmente torci para o Fluminense, torci, e no início, da, na, na cerimônia de abertura, quando o cantor Ferrugem começou a cantar a música do Fluminense, aquela música que embala a torcida, e eu vi aquelas bandeiras do Fluminense na arquibancada ali, eu não bom, vou torcer mais ainda. E no final do jogo eu já estava ali nervoso, minha filha também assistindo comigo, nós aqui em casa, vascaínos mas torcendo, para o Fluminense, até porque a gente tem amigos aqui em São João da Barra, tem muito tricolor, né? alguns tricolores foram ao Rio de Janeiro, e aí eu torci, também tem a questão do futebol carioca, o futebol brasileiro empatou com a Argentina em número de libertadores, são cinco libertadores seguidas do futebol brasileiro, eu particularmente gostei do, do Fluminense, acho que foi merecido, durante a campanha fez alguns jogos né? na vontade, na raça, e eu vi com muito bons olhos, né? Parabéns aí à torcida que pelo título. Eu particularmente torci a favor e acho que é para o bem do futebol brasileiro e principalmente
2: para o futebol carioca esse título do Fluminense. Vitinho. Bom, Deus, né? Zé Pito, Então, eu, agrei, eu vejo que eu vi o título do Fluminense como uma afirmação do dinizismo no futebol brasileiro. Porque, infelizmente, aqui no Brasil é, só é valorizado quem ganha. E o Diniz vinha fazendo bons trabalhos em clubes, mas faltava um título de expressão, um título que afirmasse a sua grande importância para o futebol brasileiro. É, guardadas as devidas proporções, eu acho que Diniz está para o futebol brasileiro como o Guardiola está para o futebol internacional. Eu acho que ele veio com uma, uma técnica diferente, uma forma diferente de se apresentar para o futebol e ao longo dos anos é, sempre tropeçava é, chegou a dirigir o São Paulo e abriu uma vantagem importante para brasileiro, mas perdeu o grupo naquele instante, após fazer afirmações pejorativas contra o jogador e eu acho que esse título deste ano reforça a maturidade do Diniz a maturidade do Dinizismo que encontrou um grupo qualificado um Fluminense que fez o que, como o Zé Vitor falou passou por grandes clubes para chegar até a final basta a gente lembrar que eliminou campeões o argentino júnior nas oitavas de final, o olímpia nas quartas de final, o internacional na semifinal e ganhou o Boca Juniors, porque a gente sabe que não tinha um grande time, tinha chegado à final passando por três decisões de pênalti mas mostrou a força da sua camisa na final, impondo sustos ao Fluminense. É, o Fluminense abriu o placar, começou muito bem o jogo, é, o Boca Juniors retraído, com medo, conseguiu empatar no chute de fora da área, quase virou após o empate, o também com um chute fora da área, mas a partir dali o Diniz fez alterações, profetizou né, o gol do John Kennedy e o Fluminense sagrou pela primeira vez campeão da América com uma linda festa no Maracanã, um título merecido, um título de um time que jogou bola, e jogou bola a Libertadores toda. Nem quando teve momentos de dificuldade quanto como foi no jogo internacional tanto na ida quanto na volta esmoreceu então eu acredito que esse título do Fluminense veio para confirmar é que o Fernando Diniz é uma realidade é o nosso treinador da Seleção Brasileira e acredito que se o Fluminense mantiver ele ele tem a oportunidade de lapidar ainda mais o Fluminense para dar mais títulos aí mais alegria aí para a torcida do Fluminense ao longo desses anos já que vem o mundial aí agora né Vai enfrentar o, o, o time, provavelmente o al hat que é o time do Benzema, e provavelmente passando, que não é uma missão fácil, vídeo dos últimos times brasileiros que tropeçaram na semifinal, pode pegar o Manchester City para um confronto que, sinceramente, pode, vai chamar a atenção do mundo pelo estilo dos dois treinadores.
3: Acho que, acho que nem de. Essa comparação de Diniz com o Guardiola eu fiquei... Não, é
2: guardado em devidas proporções.
3: Eu, eu. É. Eu acho que Diniz é. Sei lá, é só questão de opinião própria, né? Mas é. Diniz tem feito um trabalho na seleção aquém do que era esperado. Eu, eu sou, eu sou o defensor dele. Né? E. Sim, eu, eu entendo o que você quer falar. Os dois têm em comum essa coisa de valorizar a posse da bola, o trato com a bola, né? É retomar o que a gente conversou a chamar de futebol arte. Né? Mas é.. É meio tipo que assim, é.. Luizito Soares ou um Gabigol, por exemplo. <risos> São <tão> em... <risos> em realidade um pouco.. Como diria o Bruno Henrique, patamares, patamares, Pachadinhos diferentes diferente. Sim. Mas é... Uma coisa curiosa, eu queria que vocês me explicassem, eu, logicamente eu estou falando, é, tô falando por, por impressão. né não, não, não conheço nenhum, não sei se vocês conhecem, se vocês, se vocês como São se conhecem, nenhum estudo estatístico sobre isso. Mas é... é, é a, me parece... Quer dizer, eu não é possível para ninguém, o Flamengo e o Vasco são os clubes mais populares e o o mesmo da Fulham é um mais com torcida menor, né? Menor. É, seu clube de massa também mas menor, são menores. Mas em São Paulo da Barra parece que assim, o tricolor, a torcida tricolor é maior em São da Barra proporcionalmente do que ela é em outros lugares no próprio Estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês concordam com isso ou não e por que que isso se dá se
2: vocês concordam. Agora Vitinho primeiro, por favor. Eu, eu acredito é, os avisos depois pode até corroborar ou é, questionar mas eu acredito que passa muito porque em São João da Barra existe um time de futebol amador muito tradicional, que é o Fluminense e, esse é um, e o Fluminense é um clube que apesar de hoje o clube amador estar tá passando por dificuldades foi um clube que na década de 70 de 80 ganhava títulos era, era é, o maior campeão da história do futebol amador são joanense então, isso fez com que a, ali em São João da Barra se criasse uma paixão pelo Fluminense. Portanto, eu acredito que, é, é, ao meu ver, é uma, da, é uma, uma a principal justificativa para realmente tipo, a festa que a, a, o número de torcedores do Fluminense em São João da Barra, salva os olhos, é muito grande. Eu acho que, não sei se chega a ser maior do que a do Flamengo, que é difícil, mas com certeza acredito que seja a segunda maior no, no município de São João da Barra. Olha,
1: é, a questão do, do Fluminense na, a, a, é uma discussão que uma vez eu fiz em São João da Barra e me questionar. E se tratando de município de São João da Barra, primeiro distrito, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, é Flamengo, sem sombra de dúvida, a maior torcida, e a segunda maior torcida é a do Vasco. Só que na cidade, os tricolores, ó, eu, eu sou nascido e criado em Gruçaí, eu sempre falo, eu conheço cinco tricolores em Gruçaí. Cinco. Né? deve ter mais pelo aumento da população, pessoas que vieram morar aqui. Agora, na cidade, na sede do município, é, 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 eu acredito que o Flamengo é maior, mas um pouco maior. Essa questão do amor pelo Fluminense, o que o que colocou, eu também concordo, no fato de ter tido um clube amador lá, tem esse clube, acho que não está participando do campeonato, era um clube que tinha simpatia da família Aquino, então, quando surgia um bom jogador amador lá em São João da Barra, ele logo tinha emprego na fábrica. Então, fez com que o Fluminense montasse grandes times e são 24 títulos. Uma vez nós fizemos lá em São João da Barra, não sei se a gente recorda, uma eleição dos melhores jogadores da história. Os 11 melhores jogadores da história do futebol amador tinham jogado no Fluminense. Mas a torcida tripulou de São João da Barra, é uma torcida animada, tem bloco, enfim, eles são bastante animados, mas essa concentração de tricolores é na sede do município, a Tafona também tem muito tricolor, agora, tirando esse eixo São João da Barra, Tafona, Bruçari, Cajueiro, Barcelos, é um, principalmente quinto distrito, ela não é uma torcida muito grande. Agora, uma observação, Aloysio, é, eu cresci né, é, não com muito contato com a sede, depois de mais velho que eu passei a ter contato com a sede do município, e eu criança tinha a ideia de que o Fluminense era um clube de elite, de pessoas que tinham um pouco mais de recursos. Quando você vai à sede do município, né, essa teoria sobre a torcida tricolor, ela cai porque em São João da Barra, independente da, da sua condição financeira, independente de, 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 né, de ter recurso ou não, você vê pessoas né, um, um pouco mais humildes, mas que são tricolores, né, a torcida tricolor mesmo. Então, na cidade de São João da Barra, o tripulou é um clube de massa, não tem essa questão é, de classe social que eu cresci ouvindo a ah, Fluminense, quem torce para o Fluminense são pessoas um pouco mais pessoas ricas, né? pessoas que têm melhores condições mas quando você vai para a sede do município, realmente o Fluminense é, é, é futebol clube do Rio de Janeiro ele é diferente e o Pibitinho colocou o fato de existir um clube amador com o nome é, é, Fluminense eu acho que facilitou muito ter essa torcida
3: grande lá na sede do município desculpa não obrigado pedi mais cuidado a você e Beto precisa tomar mais cuidado também é... o Fluminense tem essa, tem essa história verdade e tem, tem gente que fala isso até hoje na verdade mas episódio é clássico para lembrar essa história de elitismo Fluminense é... Didi, eu sempre falo cê, a, a, o os jogadores é que Botafogo deu o mundo você fala Garrincha, você fala aí, Newton Santos, de Freitas embora ele o primeiro título dele foi com o Vasco, foi com o expresso na vitória não ganhou o título no Botafogo eu, aí, eu falo Didi, eu falo Didi não porque Didi quem revelou no Rio jogou de Campos, jogou no americano quem revelou no Rio foi o Madureira do Madureira ele foi pro Fluminense e joga três copas do mundo, 54, 58 e 62. Aí de 54 ele joga pro Fluminense. Joga pro Fluminense. Ele deu azar porque naquela Copa era pegar uma hongria de Puskas, né? Uma batalha de Berna. Isso é um, isso é um brigueiro entre Newton Santos e Cox. O pau cantor no outono. Foi tipo, um inferno aquele negócio é de, de briga. E a, e a hongreira é melhor mesmo ganhou de 4 a 2. É, mas o Didi sai do Fluminense ele Didi era negro, respectivo o nosso Rodrigues. E é, Didi só podia, até mesmo sendo uma estrela, sendo estrela de seleção, estrela do Fluminense, só podia entrar pela entrada de serviço. E Guiomar, esposa dele, que é uma vedete, uma ex-vedete, né, é, que era a mulher que se impunha, e, e eu conheci Didi já velho, gente um que se pelava de se falava de Guiomar, ele pediu uma cachaça, quando eu fui entregar a cachaça, ele foi amenazado pela Folha Seca, o meu filho, espera Guiomar sair de perto, você me entrega a cachaça. Mas, enfim, Didi saiu do Fluminense por conta disso, né, por conta desse... Um, um, um jogador como de um gênio como o Didi por ser negro tinha que entrar trás trazer serviço na Langeiras, aí Gilmar aceitou perdeu o Fluminense ele foi, foi Botafogo e ganhou dois mundiais mas é vamos entrar pro o. são sete e meia, vamos entrar pro, pro brasileiro o Fluminense tá no brasileiro, passei agora fez o que tinha que fazer no Libertadores mas os três clubes os clubes cariofos, eles estão aí na disputa, né é, o Botafogo ainda é favorito para ganhar o título é, favorito nos números não né? porque o psicológico do time tá muito afetado o Flamengo tem chance remota mas tem e o Vasco que tem, tem conseguido com êxito é, cumprir a função de não, não cair né? inclusive uma vitória uma vitória muito significativa contra o próprio Botafogo no, no, no jogo anterior do brasileiro como é que vocês é estão vendo esses três times? Vou, vou começar pelo Botafogo, né? O Botafogo acho que é o, é o caso, até que teve o jogo
1: ontem, mas, mais comentado aí. Zé Vitor, como é que você está vendo? Aluísio, só para ilustrar seu comentário em relação a Didi, o primeiro gol do Maracanã foi feito pelo Didi, né, e ele jogava pelo Fluminense. Então, o primeiro gol do Maracanã é de um campista, né? Do, do Didi. Olha, o Botafogo, Aluísio, eu particularmente teve um período que eu achei que o Botafogo não ia ser campeão mesmo. Eu achei que o Botafogo ia ser campeão. E eu acho que no momento que o Luiz Castro sai do Botafogo, eu analisei, pensei isso pode criar uma dificuldade, até porque mais cedo, né, o Tintal estava falando da questão de estilo de jogo que o Diniz implantou no Fluminense, e o Luiz Castro tinha implantado um sistema de jogo no Botafogo, dado muito certo. E será que quem vai substituir o Luiz Castro vai conseguir passar a mesma metodologia? Será que vai ter o mesmo pensamento? E aí veio o Cláudio Caçapa eu acho que o grande erro do Botafogo não foi ter mantido o Cláudio Caçava como treinador, até porque naquele período, por período que ele ficou, o Botafogo jogou parecido com o que o Luiz Castro pensava, veio o Bruno Lage que eu não conhecia, e que foi o que foi, e aí assume o Lúcio Flávio sem experiência, apesar de ter sido jogador do Botafogo, né, ter, ter, conhecer é, o Botafogo, mas não está conseguindo então, é, no, antes de começar o, o programa aqui, a gente conversando aí né, o Vitinho falou uma coisa que eu, que eu penso, o grande problema do Botafogo hoje é a questão psicológica né? eu conversava com, com, com um botafoguense ontem e até falei, rapaz, vocês estão querendo não ser campeão porque, vamos é, fazer uma análise, perde para o Cuiabá em casa né, que é um time que está no meio da tabela ainda brigando para se consolidar ainda na Série A faz um primeiro tempo primoroso contra o Palmeiras, 3 a 0 em casa, leva a virada aí joga com o Vasco, é clássico o Vasco é clássico mas era é um time que naquele momento estava na, entre os quatro clubes que, que seriam rebaixados e joga ontem com o Grêmio 3 a 1 e toma virada então são aí quatro jogos de derrota, fazendo com que o Grêmio e o Palmeiras se encostassem. O Flamengo fez o seu melhor jogo do ano contra o Palmeiras, entra na briga, ou seja, está o um Flamengo animado, o um Grêmio animado, o um Palmeiras animado, contra um Botafogo totalmente desmotivado não só pelo fato dos adversários estarem postando, não, mas por terem feito quatro jogos, perdidos quatro, e essas duas viradas aí, que pelo amor de Deus, como você bota 3 a 0, toma conta 3. 3 a 1 e leva a virada. Então eu acho que o Botafogo hoje, o grande problema do Botafogo é a questão psicológica. Eu acho que está muito lá para baixo, e eu, particularmente, eu torço para que o Botafogo seja campeão, mas eu estou começando a achar que não vai ser campeão.
3: Vitinho.
2: Ontem na transmissão é, do esporte interior, Luiz Carlos Júnior até informado que o Botafogo, na virada do turno, chegou a abrir 13 pontos em relação ao próprio Grêmio, adversário do, de ontem. E essas viradas aí que o Zé Bito fala, elas são. É, a situação fica pior quando são viradas exatamente para times que estão na briga pelo título. É, para o Palmeiras, para o Grêmio, torna a situação psicológica muito pior. Para mim, é, analisando essa questão do Botafogo, o, o, o fator percussor para desestabilizar psicologicamente foi o treinador Bruno Laje, que, que teve uma passagem conturbada pelo Botafogo. É, eu lembro que na ocasião da derrota para o Flamengo, no, no Engenhão, foi a primeira do Botafogo no campeonato, ele foi com uma coletiva super nervoso, disparando contra a imprensa, disparando contra o CBF. É, tudo bem, não né, querendo blindar seus jogadores, mas acabou ali causando um estresse desnecessário para um time que tinha 11 pontos de vantagem no campeonato, é, no campeonato naquela ocasião. Logo depois, é, em um jogo em que a torcida do Botafogo ia homenagear o Tiquinho, é, no Tiquinho dele, ele bota o, até então o melhor jogador do campeonato no banco de reservas, é, causando uma decepção enorme na torcida principalmente porque o Botafogo, no final daquela partida, empatou com o Goiás, que era um time que estava na zona de rebaixamento, e com o um gol do Tiquinho no segundo tempo, que ele colocou no intervalo do jogo. Então, essas atitudes do Donolade foram minando a confiança do Botafogo. A diretoria optou por demitiu, é, efetivou o Lúcio Flávio, o que para mim também pode ter sido um erro, porque o o Lúcio Flávio, ele, apesar de conhecer o Botafogo como poucos, é inexperiente, para, é, a pressão é muito grande para um, um campeonato como esse que nós temos. E, e veio perdendo pontos, perdendo jogos, -bobos, é, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Cuiabá. É, teve também, é daquela coisa que existem coisas que só acontecem com o Botafogo. Teve aquele episódio da falta de luz no Engenhão, no jogo contra o Atlético Paranaense e acabou isso é, mexendo psicologicamente com todo o clube, é, o presidente também, o dono, né, o John Texto, fazendo declarações acusatórias contra a CBF, é, então entrou numa espiral negativa, e está aí um dos grandes problemas, hoje, enquanto apesar da derrota para o Flamengo na quarta-feira, o Palmeiras está em viagem alta, o Grêmio está em viagem alta, o próprio Flamengo está em viagem alta, o Bragantino, antes de perder para o São Paulo, também estava em viés de alto e o Botafogo está em viés de baixa tem um jogo dificílimo no domingo contra o Bragantino e que pode ser ultrapassado se perder, o jogo é em Bragança paulista, então é, é a grande questão do Botafogo também concordo com o Zé Vito é a questão psicológica, mas existem coisas que só acontecem com o Botafogo, pode ser que chegue domingo, ganhe o Bragantino fique na liderança e embale novamente para o tiro, é aguardar para ver
3: isso está coberto de razão. Às vezes eu fico pensando assim, pô, o Botafogo está entregando tá ouro, o é problema Botafogo não é de técnica, de psicólogo. Mas eu fico pensando, rapaz, bota, sendo Botafogo Botafogo, parece um roteiro também, o roteiro de um título Botafogo, porque é, é tão carregado de um sofrimento desnecessário não entender, que <risos> é, 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 parece um tango, né? Parece um tango que é, que é bem botafoguiança. Mas é... é... Essa, 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 né? Botafogo, gente, antes de passar para os demais times, dá tempo não, Guilherme? É? 7h39?
0: Dá sim, sim, sim. sim.
3: É... Muito se fala, está se falando, inclusive tem gente da diretoria com força falando isso, está uma briga de força no escuro lá, não desespero não. as brigas sempre ficam mais surgem e ficam mais fegadais. Trocar ou não o técnico. É, veja bem, é, é, que é, n, 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 não se vai achar um técnico igual o português, isso não deixa muita dúvida. O né? português é todo mundo bem fica. Né? É, agora, realmente claro o Caçar entrou bem fez. fez mas são três jogos, né? Foram três jogos cem por cento, três jogos, é, não dá para se tirar uma média muito grande. É, Bruno Laje veio, é, veio recomendado, é, mas assim, a gente tem que ter um cuidado com essa coisa, nós falamos que o complexo de era Lata, né? ah, o cara tem passagem pela, pela Premier League, tem, beleza, qual clube que ele teve? Terceira divisão do, 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 do quer dizer o que é isso, né? É igual o que coloque que enche o peito para falar, Romerito, o maior jogador da história do Paraguai. Beleza,
1: quer dizer o que é esse é maior jogador da história do Paraguai? Ah, foi igual ontem.
3: Muita coisa
0: não, né?
1: Tem coisa. É, igual ontem, a gente estava numa... numa conversa, quem jogou mais futebol, Roberto Carlos ou Júnior? Né? Tecnicamente não tem
3: comparação, mas agora em carreira internacional, Roberto Carlos, temos dúvidas, né? Tecnicamente o Júnior é muito superior, mas agora no futebol internacional um título, porque futebol é, é aquela futebol é uma coisa de tem paixão. Outra coisa é questão objetiva. Zico que eu acredito no futebol. Vai, vai, vou morrer tendo ele, mas não posso. Acho que tecnicamente ele se compara a Messi. Agora bota o título e não tem como comparar. Ponto. Você tem que aceitar a questão objetiva, né? Acho que o Júnior foi muito mais jogador do que o Roberto Carlos. Agora bota o currículo dos dois, o título internacional, não tem como comparar. Roberto, e também, Roberto Carlos e Marcelo estão acima de Júnior.
2: E também os tempos eram outros, né? É, você acha que o Zico hoje não jogaria no, no, no álbum do futebol europeu num clube classe A? O Júnior não jogaria no futebol europeu é, num clube europeu do classe A? É porque os tempos eram outros. A década de 80 era muito mais difícil. É, jogador brasileiro, sair para a Europa, para grandes clubes da Europa isso mudou em 90 com a mudança de leis internacionais então a comparação eu também acredito fica um pouco defasada nesse sentido vai para a parte da técnica mas essa parte de currículo, de título de onde jogou, fica muito mais defasada por conta, eu acho, de épocas diferentes, é difícil comparar épocas diferentes
3: não, sim é... 58 o primeiro título nosso, A gente começou, o gravante nosso era Mazola, Mazola Virar o no Milo.
1: Né? O, ataque, mas... o ataque 58 era Joel Mazola,
3: Dida e Zagallo Zagallo, é, mas falou, ma Mazola vai pro Milo, e virar o Tafini. Campista Amaril do 62, é, Botafogo, vai pro Milo, moro inteiro na Itália.
1: Né? E Varisto Macedo jogou o Maristos no
3: Manoel. Mar <Sos>. Pelé, tô... Pelé talvez não jogasse se Varisto estivesse jogando no, no Brasil. Evaristo jogava, jogou o, 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 o primeiro brasileiro antes de Ronaldo, muito antes de Ronaldo, dos anos 50 e 60, a jogar no Barcelona e Real Madrid sendo dos dois. Eu acho que a gente fala que Pelé talvez não tivesse chance se a Mari, se a Evaristo e tivesse no Brasil, porque era claro pelo contrário. Se jogar na Europa, não tinha formação que tem hoje. Você abria a mão seleção só um brasileiro, porque você não era mais visto, né? Mas enfim, ficar... vamos voltar à pergunta aqui do, 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 do técnico. Está é... se falando de opção de coisa. Fala do Paulo Autuori. Já está já com uma, tá uma bacaxi de tamanho no um Cruzeiro, que é um clube grande, que está fazendo justificar aí. cair. Autuori, porque foi técnico do título 95, né? É... Agora está se falando em Cuca, está se falando, enfim. É... O que, que vocês acham dessa... dessa, dessa... Dessa possibilidade de trocar o técnico. Vocês acham que, é, que são favoráveis, contrários? Acho que é, poderia gerar um efeito positivo ou não? É, Vitinho agora, não é isso?
2: Eu acredito que pode ser um. É o é um chamado fator novo. Né? É, é o que a gente lembra que tem uma rodada agora no fim de semana e vai haver uma paralisação aí de 10 a 15 dias por conta da data FIFA. Então, pode ser a última salvação do Botafogo. É, seria inédito. É, um clube, um time, é, dizem que os, os pontos, o ponto escorrido né, prestigia a regularidade, mas caso o Botafogo contrate um novo treinador, seja campeão, cinco treinadores é. É, em, um, em um campeonato de 38 rodadas. Seria inédito. Mas, no momento, é, na minha opinião, é o único jeito do Botafogo dar uma mexida no psicológico, chegar um treinador novo. ainda é, Também falaram em Luxemburgo, além do PUC, do Paulo Toro, falava em Luxemburgo, acredito que, é, não sei se é a melhor solução, mas é a única que se impõe para o Botafogo é, tentar mudar esse quadro aí, é, de abalo psicológico que se instalou nas últimas semanas no clube lá de General Severiano. Olha, eu concordo com o Vitinho.
1: Para isso, mudar é um fator novo. Qual é o fator novo? A mudança do treinador? É, eu acho que até o próprio do Flávio também, psicológico dele está muito para baixo, ele pegou o time líder, com uma certa gordura né, na liderança e está aí com, com podendo ser ultrapassado na próxima, na, na próxima rodada. Se o fator novo é o treinador, e o que o Vitinho colocou aí, existe um tempo até para fazer, uma coisa eu vou assumir hoje, daqui a três jogos... Daqui a três dias tem mais um jogo, daqui a três dias tem mais um jogo. Esse tempo pode ajudar um novo trabalho. Agora, quem vai assumir? Né, Luxemburgo, será que é um treinador para isso, para esse momento? Paulo para né, foi campeão há 23 anos, há 26 anos atrás. Né, Cuca, se contratar o Cuca, já sabe qual vai ser o problema, né, da questão do problema que ele teve lá da condenação, pela questão lá do. Da Suíça. Né, do, na Suíça, lá no crime sexual. Enfim, se trouxer o cu, vai ser o um fator novo e mais pancada em cima. Eu acho que tem que mudar o treinador pela questão do fator novo, para mudar a cabeça dos jogadores, para tentar motivar a equipe. Mas foi o que o Vitinho falou, né? O, é, é, campeonato de ponto corrido, que sempre diz que o, o clube mais regular vence, que tem o melhor trabalho, que tem um tempo de planejamento ser é campeão com cinco treinadores. Coisas que só acontecem com o Botafogo
3: e coisas que só acontecem também com o futebol brasileiro. Boa, boa, verdade. Só, só para lembrar, eu acabei acabar é, é, falar, acabei esquecendo, que foram os casos citados aqui, né? Quer dizer, em é, 82 aquela seleção, Falcão tinha uma carreira muito sólida no Roma já, era o chamado Rei de Roma. Deu um título ao Roma depois de muito tempo na Feira de Esperma e uma situação com o Botafogo agora. É, Ju, é, Zico vai jogar depois dali na, na Udinese Júnior vai para o Turino e ainda fica um tempo no Pescara então... E só pra Fiorentina depois. E não dá certo. né? Não dá certo. Né? certo. Fiorentina ele dá azar. Foi só, teve só que eles de Mundo, dois craques brasileiros. Edmundo não... também, depois de ter sido Eu falei só que eles de Mundo, acabei de falar. Ah, perdão, não ah, Teve, teve só que Edmundo de um, Mundo, um placar. Mas assim. É, o Vitinho está certo a lembrar que a partir dos anos 90 é que eles abriram mesmo Porque até, até os, anos, os anos 90 eram três que você podia ter né? eram três é, aí depois de, na mudança da, 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 da legislação esportiva, você passou a poder ter, se for europeu, quando estivesse né? por isso a naturalização falar lá de Mazola, por exemplo, virou o Tafini se naturalizou italiano. É, Diego Costa se naturalizou, que jogou ontem muito bem. Se naturalizou espanhol para jogar na seleção da Espanha. Né? A, 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 a Espanha em 62 tinha
1: de Stefano Argentino naturalizado e Puscas Húngaro naturalizado. Ó, teve aquele brasileiro que foi jogar na Bélgica, o Não sei se vocês se lembram. O Livre primeiro cara. É, um, um brasileiro também que se naturalizou japonês. Mas nessa década de 90. O essa década de 90, que você falou aí, Aloysio, de, de três jogadores apenas, os clubes faziam opção por três jogadores da mesma nacionalidade. Você lembra daquele Super Mila de 90? Eles optaram pelos holandeses, Haiká, Van Basten e Gullit. A Inter por Matheus, Bremen e Criso. Então Entendi. tinha dificuldade do brasileiro. Só o Napoli que com Maradona e Alemão Careca Alemão então eles tinham essa, ah, vamos, vamos lá e pegavam o pacote com os três estrangeiros talvez a dificuldade né, naquela década de 90 de ter tanto jogador brasileiro lá fora mas, né, foi o que você falou muito jogador que se jogasse hoje, na década de 80 teriam tido o Zico com certeza teria jogado no Barcelona no Real Madrid, o próprio Júnior teria uma equipe maior, mas enfim isso é coisa, para outra
3: discussão e outro dia, Zico chegou a ter oferta de grande clube. É, e foi a opção dele para o clube pequeno para tentar fazer um projeto. Ele, te, ele teve oferta de, 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 de gigantes europeus. Ele não, ele não quis. Ele fez um, uma opção pessoal de ir para um clube pequeno para tentar fa fazer o que ele fez no Japão depois. Ele tentou fazer na Itália o que ele depois faria no Japão. No Antlers, né? Mas vamos lá. Falando de Zico, Flamengo. Vocês acham que o Flamengo... É... Tem chance ainda? É. Eu faço e falo como flamenguista, Vitinho, que não é flamenguista. Acho que o Flamengo não merece ganhar nada esse ano. É a minha opinião. O Flamengo tem problema da arrogância, da megalomania, Se o Flamengo ganhar alguma coisa. Do... Porque quando você é premiado para fazer um bando de besteira, você tem que achar que se você fizer um bando de besteira de novo, você vai ser premiado de novo. É né? Então eu acho que o Flamengo não merece. Mas enfim, tem chance. E há quem tenha dito, não sem razão, que lembra um pouco do brasileiro de 2009. E foi a partir daquele 2x0 com o Palmeiras, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, dois gols de Petkovic, um Olímpico e uma jogada linda, que ele só deribando, é, que o Flamengo apareceu como candidato a sair ao título. Vocês acham que isso. É, como é que vocês veem essa
1: possibilidade, é, Zé Vieto Primeiro?
3: Olha, vocês,
1: existe aquela frase que a gente já usou aqui umas três vezes, que tem coisa que só acontece com o Botafogo. E existe uma frase que vocês flamenguistas sempre falam, que é o seguinte, se deixar chegar, já era. Eu acho que a torcida do Flamengo está nessa, nessa vibe né, de se deixar chegar, fez um grande jogo contra o Palmeiras, Eu, o Flamengo jogou muito bem contra o Palmeiras, a questão do Flamengo no ano foram a sequência de erros, né? eu acho que a, o Vitor Pereira foi um erro, ter tirado o Dorival, o cara tinha acabado de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, por mais que nas duas finais o Flamengo não tivesse jogado bem, mas foi campeão, deu resultado. Depois a escolha do Sampaoli, o Sampaoli é um treinador que não é, não é de grupo, não é de ambiente, teve aquele problema da agressão com o Pedro, que era um, um preparador físico de confiança dele, teve o lance lá do Gerson com, com o lateral chileno, enfim. E outra coisa também do Flamengo, eu acho que existem ciclos que já se encerraram. Eu acho que a diretoria do Flamengo para o ano de 2024 entende isso. Agora, para esse campeonato, eu acho que o Flamengo se acertou com o Tite, eu acho que o Tite tá com uma metodologia de trabalho diferente, acho que os jogadores estão é, entendendo a metodologia dele, teve alguns jogos que não foram bons, mas essa vitória contra o Palmeiras e, e os resultados do Botafogo anima a equipe do Flamengo. Se o, o melhor plantel do futebol brasileiro é o Flamengo, eu assisto o jogo do Flamengo, aí, de repente, está lá um jogador para entrar e falar: caramba, tem essa Oliveira que tá no banco. Caramba, Gabigol está no banco. Como é que Gabigol não esteja bem assim? Mas é Gabigol, o um cara que. Né? É um... Tirando o Flamengo, todos os outros jogadores, todos os outros clubes, ele seria titular. Aí você tem o, o, o Bruno Henrique, que, tá, que não está jogando, que está machucado. Aí você lembra que tem outro jogador, tem Everton Ribeiro, que está no banco. Enfim, tem um plantel, tem um treinador experiente, tem gente que gosta do time, tem gente que não gosta, que a gente não está fazendo juízo de valor em relação a isso, mas é um treinador experiente, duas Copas do Mundo, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo, é, eu acredito muito mais que o Palmeiras possa chegar. Mas em se tratando de Flamengo, que tem essa tradição, se deixar chegar, que tem um treinador experiente, um time que está motivado para uma bela vitória e com o plantel, também nesse momento, no dia de hoje, não é surpresa se o Flamengo for campeão, na minha visão.
3: Só para passar para um o lembrar que Bruno Henrique teve muito tempo passado por lesão... Mas agora o afastamento dele é recente é por, é por suspensão dos dois jogos. né? É, Mas sem sobre dúvida deve, deve voltar. Deve, deve voltar. Vitinho.
2: Acredito muito que as chances do Flamengo dependam muito desse jogo agora no fim de semana, quando joga contra o Fluminense. O Fluminense, que é considerado uma pedra, um sapato do Flamengo. né Esse ano, inclusive, é, ganhou a final. Do esse ano não, ano passado. E esse ano ganhou a final do Carioca do Flamengo, após reverter uma vantagem aí. Após perder o primeiro jogo de 2 a 0 ganhou de 4 a 1 é, E o Fluminense, então, o Fluminense, apesar de estar tá vai ter uma festa do título no domingo, né, vai fazer questão de complicar a, a vida do Flamengo no sábado. Porém, é, como a Luísa disse, é o também, Flamengo, o que acontece? O título do Flamengo, para mim, é, pode premiar a soberba de uma diretoria que não reconhece erros. É impressionante. A diretoria do Flamengo errou. Quase praticamente tudo esse ano. Entendeu? É diretor, é, o diretor se engalfinhando com torcedor em shopping. Isso é inimaginável. As multas rescisórias caríssimas pagas a treinadores. É, é, é dirigente discutindo com jogador no vestiário. É, teve essa questão do soco em que se optou pela demissão do preparador físico, mas o clima ficou péssimo. É, decisões erradas quando a, a demora em demitiu o Jorge Sambaoli e quanto mais eles erram, mais eles estão seguros de si e acham que estão fazendo o melhor para o clube então o título do Flamengo por mais que seja factível é, premiaria eu como torcedor lógico, torço para isso mas premiaria soberbo de uma diretoria que errou tudo no ano de 2023 a começar com a demissão do Nival Júnior a, a contratação do Vitor Pereira é, contratou é, um treinador que, o, que ele havia derrotado na final da Copa do Brasil anteriormente depois o Jorge Sampaoli que todo mundo sabia que é um treinador que é, tem difícil relacionamento com jogadores ainda mais um elenco mimado que é o do Flamengo um elenco acomodado esse é o grande problema, o Flamengo hoje tem um elenco acomodado e isso ficou muito claro que com a chegada do Tite foram feitas algumas alterações que o time já mostrou outra desenvoltura em campo se vai chegar a título, não sabemos. O Tite foi muito bem quando ele blindou essa questão de título e falou, olha, nossa briga aqui é pela Libertadores. Se lá na frente a gente chegar, uma possibilidade de chegar ao título é diferente. Mas eu acredito que, apesar de matematicamente ter chances, é complicado e passa muito pelo jogo quando o Fluminense no sábado. Se ganhar o Fluminense, aí o título pode ficar mais próximo.
3: A gente, vamos lá, para fechar, é, o Vasco. O Vasco de, de Zé Vitor. É, eu fiquei muito bem impressionado com a atuação do Vasco no Botafogo. Acho que foi. Assim, tem ter umas coisas que você fala muito e tal, mas o que, que diz é o ato mesmo. Né? Pode falar. Pode escrever uma cicloféria sobre o assunto, mas o que vai dizer o seu ato. É, e o que o, Botaf o Vasco mostrou quando o Botafogo? É, assim um time que transformava fé em ato de eu vou ficar na primeira divisão eu acredito nisso e, e, e estou fazendo por isso
2: Vitinho começar você terminar com o Vascaíno o sim é o Vasco é, em pé, em pé, melhorou consideravelmente após a chegada de jogadores importantes como o Verrete, o Paulinho é, o Medel trouxe uma experiência gigantesca jogando, o Medel tem é praticamente o meu tamanho e joga de zagueiro é, então isso aí traz uma segurança muito grande para a do Vasco e também o treinador Ramon Dias ele é, ele melhorou muito o jeito do Vasco jogar passou confiança aos jogadores ele com aquela nas coletivas fala não vá barrar, não vá barrar que não vai rebaixar isso passa para os jogadores os jogadores têm a confiança e a gente percebe que o Vasco hoje se no início do campeonato era um catado em campo, hoje o Vasco tem esquema tático, o Vasco tem é, mudanças táticas durante a partida o Vasco tem um comandante que é, é essencial para a permanência do Vasco da primeira divisão, não podemos esquecer também do goleiro, o Leo Jardim que vem fazendo uma grande temporada salvando o Vasco em jogos importantíssimos contra o Goiás, ele foi essencial para segurar um ponto importante para o Vasco, então eu acredito que o Vasco não cai, acredito que vai ter uma briga é, muito grande até o final do campeonato, exatamente não pela atual, atual gestão do Vasco, mas pelo início muito abaixo, o Vasco paga hoje o preço de ter começado o campeonato muito abaixo, o Vasco perdeu em casa para Goiás, perdeu em casa para Santos, Perdeu em casa para Cruzeiro, perdeu em casa para o Bahia. Para quatro adversários diretos que brigam pelo rebaixamento com ele. Então isso hoje faz muita falta para o Vasco. Se o Vasco tivesse ganho dois jogos desse aí, estaria hoje muito mais tranquilo. Mas como se não entra em campo, o Vasco se reforçar, contratar um treinador capaz de tirar o melhor de cada jogador, para dar um respiro importante aí, principalmente nessas últimas duas rodadas, quando venceu o Cuiabá, que é um adversário difícil lá na
1: Arena, lá em é, Cuiabá, e agora o Botafogo, aí, na última segunda-feira, em São Januário. Olha, Luiz, Nogueira, é, Vitinho, eu concordo no que ele diz. O problema do Vasco foi um início muito ruim. Não gostava, como torcedor, não gostava do, do, do treinador Barthier. É, jogadores que também, como o Vitinho falou, catado, o Vasco parecia o catado, igual o futebol amador parava né, aqui faz assim marca o lugar para ir jogar e vem um pessoal entrando no ônibus e vai ó, quem, quem, veio, quem veio ah você, você vai jogar de lateral o Vasco estava aparecendo isso e apesar de todo o apoio da torcida a torcida comparecendo, a torcida fazendo a sua parte, tem uma hora que não teve paciência, foi no jogo contra o Goiás enfim, o segundo turno trouxe um bom treinador né, jogou futebol também mas trouxe um bom treinador, se reforçou, né? trouxe o Medel o experiente, jogou a Copa do Mundo, é, tem o Paulinho, o a vinda do Paier dá aquela motivada né, para o um jogador que jogou na Seleção Francesa. O centroavante é muito bom, muito bom. E aí começou uma sequência de bons jogos. O Léo Jardim, na minha opinião se não for o melhor goleiro do campeonato está entre os três melhores goleiros do campeonato se o Vasco ainda está vivo deve muito às atuações do Léo Jardim e o, o Vasco também fez bons jogos o Vasco fez um bom jogo contra o Palmeiras que na minha opinião, a arbitragem errou e muito em anular o gol do, do Vasco, né, no segundo turno 1x0 lá, acabou perdendo mas fez um bom jogo Jogou muito bem contra o Flamengo, apesar de ter se derrotado também, fez um bom jogo. Porém, fez jogos ruins. Fez um jogo ruim contra o Internacional, dentro de casa. Jogou bem contra o Botafogo, conseguiu uma vitória importante é, contra o Cuiabá. Eu acredito, como torcedor, e analisando friamente, que o Vasco tem plenas condições de não ser rebaixado acho que não tem que... É, o Vasco é time grande, a gente, nós como torcedores não podemos nos contentar o campeonato nosso é saída do rebaixamento, aí sai do rebaixamento, faz uma festa danada. Nós somos time grande. Quais são os erros? Os erros são muito grandes, o Vasco tem quatro rebaixamentos, isso são erros de diretoria, erros de gestão, que precisam ser acertados. Se conseguir manter esse time Fazer mais alguns reforços em alguns pontos que precisam ser melhorados, acredito que é um time bom para o campeonato estadual. E é tudo é degrau por degrau. Acho que o campeonato de 2024 pô, vamos brigar para chegar aí numa Libertadores, ou depois se tiver a condição, vamos brigar para chegar pelo título. É uma construção, mas acredito que para esse ano o Vasco não cai exatamente porque acertou o time, está motivado, a torcida tem comparecido, e os adversários diretos, na minha opinião, estão no pior momento para o Vasco. O próprio Cruzeiro, Bahia, o Santos já deu uma melhorada e a América já rebaixada, Curitiba também praticamente rebaixado, eu acho que o Goiás também dificilmente sairá. Então, essa última vaga aí, brigando, é, brigando né, para sair. Vasco, Cruzeiro, Bahia, acho que o Corinthians também está nesse bolo, o Corinthians, para minha opinião, joga o pior futebol do, 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 desses, desses clubes, desses 20 clubes, é o pior futebol, até o América às vezes faz bons jogos, e o Corinthians está muito mal, mas eu acho que o Vasco sai, torço para isso, se Deus quiser vai sair, e para o ano que vem é, ter resultados, ter um desempenho na altura da história do clube, do tamanho do clube, e da força
0: da sua torcida. Estou olhando aqui a tabela enquanto vocês estão falando, comentando. Rapaz, o Vasco tem três jogos, o Vitinho, ouvido é, Não vou desanimar. Cruzeiro, não. não, não. Três. Né, tem tem Cruzeiro, tem Corinthians, mas ele tem Red Bull lá no último jogo é o Bragantino, né? Voltando, eu tô falando do contrário. De falar aqui na, na na ordem cronológica rapidamente. É, primeiro tem o América, rebaixado já o América Mineiro, depois na 35ª tem o, o Atlético Paranaense lá um jogo duro não vou desanimar você não, daí depois tem o Corinthians em casa, beleza depois tem o Grêmio lá Grêmio de... na
1: luta pelo título.
0: Manda sequestrar Luizito, <risos> traz ele pra praia de Copacabana e depois fecha com, com o Bragantino, que tem todas as chances de ser campeão.
2: É, é um só, cruzeiro um... ainda. É, só uma, é, e uma informação: apesar do Fluminense já ser campeão da Libertadores, está aí em, em comemorações durante o Brasil, o Fluminense pode ser importante pro título. Porque o Fluminense pega o Palmeiras, se eu não me engano, na penúltima rodada. E encerra quando o Grêmio no o Quanto Grêmio
0: Grêmio no Maracanã, né? joga
2: não. com o Flamengo no sábado, né? Então o Fluminense aí pode ser o fiel da balança aí nessa disputa. Rapaz, esse final de campeonato vai ser muito bom. Tanto vai ser legal, na é. parte de cima quanto na parte de baixo
3: da tabela. lembrar também que o Vasco, ano que vem, se mantiver na primeira divisão e tomara que sim. Hum. Uma novidade muito oviçareira aí, que a gente não pode, não, pode ter, não pode ter.. Tem que tomar cuidado para não. Não levantar muita esperança, né? Esperar para ver. Mas tudo indica, no meu, no meu modesto entender, que Pedrinho pode ser um divisor de águas no Vasco. Que o Vasco merece muito tempo. E que Roberto Dionamite não conseguiu ser, infelizmente.
0: É, infelizmente. Bo o o Vito tem saudade de Eurico Miranda?
1: Em alguns momentos, sim.
0: <risos> <risos>
1: é o foi campeão da Libertadores né, Eurico à frente tanto que eu acho que em 98 no meio do ano foi campeão Eurico foi candidato a deputado federal segundo a segunda maior votação do estado né? e em alguns momentos sim eu acho que a gente precisa eu acho que o futebol brasileiro precisa de um Eurico profissional né? eu, acho que eu sinto falta desse, desses dirigentes é. É, polêmicos eu, eu gostava, isso motivava hoje está tudo muito certinho, tem algumas coisas que estão muito certinhas. Daqui a é, pouco você vai um...
0: chegar daqui a pouco você vai chegar em Castor de Andrade, calma é. aí também.
3: Olha, vou é é. lembrar também que foi sobre o governo de Rita que a Alemanha que ficou que Europa para toda, então
1: não vai você está barro. Não, mas é, é são, eu, eu digo que defendi o Vasco, mas, é claro, muitos erros, né uma, uma forma amadora, eu tive um jogo que marcou um contra o Vasco, Paraná, ele invadiu o campo. Parecia o campeonato amador, né? É. Já havia algumas coisas de futebol amador parecido. Aquela questão de caiu alambrado, ação de januário, ele entrou dando as ordens para o policial se posicionar, não, vai ter o jogo. Então isso hoje não cabe. Essas coisas não cabem. E não deveria em nenhum momento existir. Mas e parece é uma coisa dele chegar. O Vasco voltou. Eu acho que
2: falta esses dirigentes assim para motivar. Eu, em alguns momentos eu tenho. Que deles.
0: Tem uma classe
2: jogo aí, hum. do Alambrado que ele também desafiou a Globo, né? Estampou a marca do é, SBT que, na bem. época que disputava com a Globo a audiência. A Globo transmitindo a partida final do Campeonato Brasileiro, ele mandou a, a, as camisas do Vasco, o emblema do SBT para provocar hum. a Globo. E a torcida cantando em
1: ritmo de festa, que era aquela música do Topa tudo com dinheiro e ele, ele disse que a Globo não, não deixou ter o jogo, e tinha que começar a novela O Gaúgo, a tá na hora do O e a Globo não deixou ter o jogo, aí Garotinho também pagou a conta, que Garotinho ordenou o chefe da polícia, não, não deixar ter o jogo, enfim, é, também é outro, é, é outro, outro, outros programas pra gente contar é, essas histórias, lá. né, Luiz? Ah, mas
3: tem muito, tem muito, não só alemão, com político do mundo inteiro, tem de Rita também, isso é... Não, não é o doido, é, é, não é de doido.
0: É, não é de doido. Ó, tem brasileiro treinando no Resbolar. É, falar em Resbolar, é, tem uma do, tem uma do, do Eurico tem, temos que fechar. É, o cara da, da, acho que foi Tino Marcos, não lembro. entrevistando ele. Não, porque não vai pagar bicho, vai pagar contra o Fluminense, se ganhar eu não pago o bicho. Ele era é muito, ele é freguês, ele era muito bom. quem
3: falava isso com o Flamengo, era manga, goleiro do goleiro do
0: Botafogo.
1: Você uhum. não conta quem? É
0: falei, o bicho está no bolso. O bicho está no bolso.
1: Não, Eurico, então... candidato a deputado, doutor Eurico, qual as suas propostas lá em Brasília? Eu vou para Brasília defender o Vasco. Não, eu, <risos> não, meu negócio é o Vasco.
0: Agora, vocês nunca viram, não sei se já, eu já vi, presenciei assim, bastidor, Eduardo Viana conversando com o Eurico Miranda. Jesus e Maria José. A gente vai para o intervalo. É, meu advogado falou, como dizer, né, para não comentar. Oh, gente, deixa eu fechar com vocês. Muito bom esse primeiro bloco, excelente. Dois jovens conhecedores da casa, não estão lendo nada, a gente fica aqui reparando, que é muito bom, muito bom mesmo. E meu caro Luísio e os Vitor com a, é, com a gente aqui hoje, você que está em casa, como que eu esperei para dar essa notícia aqui e vou falar agora com muita alegria no coração. Espero que a gente continue acompanhando essa situação. Dramática em Gaza, a guerra em Gaza neste momento, Israel né, já tomando conta ali da, do norte, já tomou conta, mas tomando conta da cidade de Gaza também, já cercou tudo essa semana, mas hoje finalmente os brasileiros foram autorizados a deixar Gaza. E agora tem todo um procedimento. Assim, vem embora para casa igual a gente faz assim. Quando acaba o trabalho aqui, pega e vai embora. Mas tem todo um procedimento. Eles vão passar pela fronteira que estava fechada. Né? Tinha brasileiro em Canhunes e também na cidade de Rafá, que são ali próximos à fronteira é, do, do sul de Gaza. E finalmente eles conseguiram esses 34 brasileiros falou isso com muita... Chega a arrepiar aqui. Espero que Deus os conduza também lá pelos caminhos que vão ser traçados a partir de agora. Tem todo aquele procedimento, protocolo para saber se precisa de atendimento hospitalar. Tem um hospital de campanha montado ali pelo Egito, logo próximo. Então, dali eles vão seguir para a, a aeronave onde o Brasil está com, disponibilizando, a aeronave presidencial para que eles possam retornar ao Brasil, aí tem todo o itinerário, não vou entrar em detalhe aqui agora, mas vai demorar mais um pouco, tem um caminho por terra, depois tem um longo é, voo, mas aí, né, ó, chega a arrepiar, tomara que eles consigam retornar, é um drama muito grande, eles é, é, conseguem sair, mas a gente fica ainda na esperança de que essa guerra pare, cesse, eu acho muito, pouco provável disso acontecer, mas a gente continua com, com fé. Aquela fé, né, do, do, doente da gente estar né? tá numa UTI e a gente ali no corredor rezando. 8 e onze. Fechamos esse bloco. Gente, a gente parte pro intervalo rápido para voltar e virar a chave para outro assunto também, que é bem estigante, que é bom. Ainda mais o São da Barra, Luiz falou Como que o São da Barra consegue ser mais é, 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 pior, que é, pior que Campos, essa questão de política, né? É surpreendente como o São João da Barra tem mais é, é polarização e discussão de política do que é um fla-flu de e noite. E aí a gente fala sobre política no próximo bloco, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. E na bancada hoje com a gente, a Luísio Abreu Barbosa, onde estamos recebendo aqui conversando com o José Vitor Silva radialista de São João da Barra e o Vitor de Azevedo que é jornalista do de São João da Barra também já teve né na, na, na Folha da Manhã também né gente hoje, hoje a previsão é de 35 graus para Campos de temperatura máxima e 19 de mínima com neste momento, oito e vinte fazendo 29 graus aqui no centro, e eu volto com você, Aluísio, por gentileza aí, abrindo esse bloco que agora é com a chave voltada aí para para política, né, conforme a gente já, já anunciou. Por favor.
3: Antes da pesquisa Iguaf, em cima da barra, 35 de março, 19 de mínimo é rachar, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá,
0: Prepara a sunga aí. Que? Prepara a sunga para
3: paraçou pro lovo ao mesmo tempo. Ou, e
0: também, o tá é, tipo deserto, né? Muito bom. Mas
3: enfim, é, é, vamos lá. A pesquisa foi o assunto da semana. Era o assunto da semana até ó, é, a CPI da, da, da educação cair, né, por decisão judicial. Depois, certamente, essa operação aí do GAECO e da Polícia Federal, aqui em Campos, eu vendo dois vereadores. Né, é, o transporte escolar e é bom sempre frisar, os vereadores a saber marquinhos transporte e, e macon Cruz e é bom sempre frisar que todo mundo é inocente tem é que se provar o contrário, ser investigado não é prova de absolutamente nada né, acho até que regularmente todos todo os lavandos ser investigados de tempos em tempos mas enfim é, 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 as, a pesquisa era o assunto, o movimento pelo menos no início da semana pesquisa do app. É, ela foi feita de 21 a 3 de outubro, 630 São Joanenses, né? e ela deu os números, aqui, vou dizer os números até para o ouvinte, se não, certamente, Zé Vitor Vitinho conhecem, mas, ouvinte, é, precisa espontânea, Carla Caput, espontânea, quer dizer, a pessoa, é, a pessoa diz sem, é, da, da cabeça dela, é voto consolidado, né? muito muito pouca tendência mudada aqui nesses 10 meses no separado das urnas de setembro de outubro de 2024. espontâneo Carla Capucci, 44.6 Elísio Rodrigues 3 3% Bruna 1.4 Alana Traíra, 0.2 Carla Machado 0.2 nulo e Branco 3% não sabe não opinou 47 mostra uma maioria né uma eleição matematicamente aberta né é, estimulado a três cenários um com Carla é, Eliso e Bruno outra com, com, com Carla Caput Elisa e Bruno outro com Carla Caput Elisa outro com Carla Caput Bruno o cenário 1, um, Carla Caput 72.2% intenção de voto estimulada com um disco apresentando o nome dos candidatos dos possíveis candidatos Elisa Rodrigues 6.8% Bruno Daulari 4.8% não, nulo e branco 3, não sabe no final 13.2 cenário 2, Carla Caputi 72.9 Eliso 7.6 nulo e branco 3.2 não sabe no final 16.3 cenário 3 Carla Caputi, os mesmos 72.9 e Bruno 6.7 o que é, que é curioso mostra que, é, 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 que Bruno transfere mais Eliso do que Elisa Bruno, né Número e branco, 3% e não sabe, não opinou, 17,5%. Gente, vocês estão falando disso desde que isso foi iniciado. Né? É, e vocês, profissionalmente, estão analisando isso, um como radialista o ou outro como, como jornalista. Como é que vocês leram esses números, mesmo com o Vitinho? Ah,
2: eu leio da seguinte forma. É, a prefeita Carla Capucci, ela, ao longo deste ano, ela subiu no abril do ano passado, e ao longo desse ano ela realizou algumas ações que fez com que o nome dela despontasse é, muito bem nessa pesquisa. Já eu costumo, em conversas, analisar três pontos que foram essenciais para a prefeita chegar a esses números consideráveis, faltando menos de um ano para a eleição. O primeiro fator foi que, assim que ela assumiu, ela estabilizou e retomou o diálogo entre o executivo e o legislativo. Mesmo tendo minoria eh, na Câmara, assim que ela assumiu, ela conseguiu vitórias importantes através do diálogo que estava rompido com a sua antecessora e a Câmara. Ela conseguiu, por exemplo, tendo minoria, ela conseguiu a aprovação do desmembramento das secretarias de cultura e esporte. Isso no final do ano passado. Feita essa paz com o Legislativo, ela partiu e botou o bloco do governo na rua. Uma arrecadação milionária, com muitas obras realizadas, e aí vale um adendo. Muitas obras realizadas também por conta do, das emendas impositivas, que fizeram com que o município aumentasse o grau de investimento. Ela surfou nessa onda muito bem, é, realizou as ações, e como ela tinha o um desafio de se tornar conhecida, ela foi para a rua. Ela foi para a rua, visitou os bairros, visitou os distritos, se mostrou para a população e se tornou conhecida. E um outro fator, para mim também, que é preponderante, principalmente neste último ano, foi a paralisia da oposição. A oposição, esse ano de São João da Barra, acumulou derrotas importantes e, e, e até o momento, não está sabendo como lidar com essa situação. Por exemplo, no início do ano... É ou, é, perdeu dois vereadores que formavam o G5, que não gostavam de ser chamado G5, mas que foram importantíssimos é, lá atrás, para fortalecer a oposição é, logo dois vereadores foram para a base aliada da prefeita Carla Caput ela manteve a paz na Câmara ao longo do tempo, foi para a rua a oposição, em raríssimas vezes, é, foi para o um embate buscou mostrar é, alguns erros da gestão porque a gente sabe que apesar da aprovação a gestão tem alguns erros. E por último, infelizmente, é, ficou esperando também por um apoio que não veio, bah, a gente tem que falar sobre isso, é, existia a esperança de um apoio do presidente da Alerde ao candidato, ao pré-candidato, né? são todos pré-candidatos ainda, o Elios Rodrigues, mas esse apoio não se confirmou e não se confirmou e foi pior. É, ele fortaleceu a situação a, com, com esses acordos aí que fez com a Carla Machado é, e agora por fim f, é, fatalmente o falecimento do vereador Frank Zareza, aí, que enfraqueceu ainda mais uma posição que já havia combalida Então eu acredito que a prefeita Carla Carcucci, ela tem seus méritos, ela soube surfar muito bem na onda de uma arrecadação muito boa, colocou obras na rua, se fez conhecida e também contou com uma certa paralisia da oposição, principalmente nesse ano. A oposição, como eu já falei anteriormente, ficou esperando com um apoio que nunca veio. E ficou amarrada. Não buscou saídas para essa situação. Pode buscar agora, como você disse, é uma eleição matematicamente aberta, mas a oposição precisa sair do gabinete, precisa ir para a rua, precisa mostrar os problemas do governo, porque caso contrário, a tendência é que a prefeita Carla
1: Caputi seja reeleita com, com tranquilidade no ano que vem. Olha, o Vitinho colocou pontos aí que eu concordo, que é importante. Né? Na medida que a prefeita Carla capucci assume, ela... É, no ano de 2021, a prefeitura a Carla não voltou com algumas pessoas que faziam parte do governo, As pessoas ficaram de fora... E na medida que a Carla Caput assume, essas pessoas retornam para o governo. Lideranças políticas retornam para o governo. Então, o diálogo da Carla Caput não foi apenas com a Câmara Municipal, mas com alguns, algumas lideranças políticas, pessoas importantes no contexto político, que passaram a ser simpáticos a ela e até então não estavam tão simpáticos a Carla Machado. Ou seja, o comando mudou é, é, a é, Sempre conversando de que existe sim uma relação com a Carla Machado, uma gratidão, é a líder do grupo, mas que ela iria colocar o jeito dela de governar. O município parou, passou muito tempo, Luiz, e você sabe disso, sem investimentos, sem obras, por conta de problemas de, de arrecadação. o segundo, Esse terceiro mandato de Carla, que começou em 2017, foi até 2020, o início problemas herdados da gestão de neto e no ano 2020, problema de pandemia, né, que se estendeu até 2021. Quando a Carla assume, assume com um recursos em caixa e começa a fazer obra, né, a ter ações que até então o São Joanense estava acostumado a não ver, ficou muito tempo sem ver. É, se você observar também, isso ajuda bastante, o período da pesquisa foi feito logo após a festa da Expo Barra, que foi uma festa, para nós São Joanense, uma festa muito bonita, maravilhosa, não teve incidentes que pudesse manchar a imagem do, do, do evento, bons shows, né? uma área muito bem feita, muito bonita, muito construída, uma estrutura muito boa. E também a questão pessoal da Carla Capute. Ela, foi o que Vitinho colocou, ela vai para a rua ela atende as pessoas, ela é muito simpática, ela tem uma equipe de comunicação muito boa, a comunicação tem sido muito eficiente, e uma, e uma questão administrativa que ela fez, essa desmembrasse as secretarias de esporte e de cultura, e aí eu vou muito mais para a parte da cultura, que está trabalhando muito bem, né, fazendo o sentimento do São joanense da cultura, de muitas coisas que eles sonharam Apesar de Barra ter recuperado o, o, o antigo grupo escolar, que é a Casa, o Palácio do Caso Martins, tem um palácio de câmara e cadeia, mas algumas coisas relacionadas à cultura estavam meio travadas e muito centralizadas. Na medida que ela separa a Secretaria a de Cultura, descentralizando de e colocando na frente o Gil, que é um jornalista também, mas uma pessoa que conhece. É, de toda a cultura de São João da Barra, envolvida com carnaval, com dança, envolvida com, com outra com teatro, enfim. Então, essa questão cultural na sede também, de coisas que eles sonhavam acontecer e hoje está acontecendo, faz com que essa aprovação aconteça. Né? Às vezes você pode ter uma, um problema na sua rua, que tem que resolver, mas se você está bem, o governante está bem, poxa, a Carla é gente boa, não, eu aprovo ela. Tem claro, o colocou, tem pontos que precisam Sim. ser explorados. E na questão da oposição? Toda a oposição em São João da Barra teve um ponto seguro. Lá atrás, quando a Carla ganhou do Alintessão, a governadora era a Rosinha Garotinho. Então você tinha um apoio do Estado. Né? A oposição tinha um apoio do Estado. É, depois de 2008 para cá.. A oposição passou a não ter muito apoio, se bem que em 2012 Betinho da Oi tinha o apoio do garotinho que estava na prefeitura de Campos. O Elísio, é, por, por natureza, ele é uma pessoa muito, muito tranquila, muito né? Se preparou bastante para poder, tá bem se preparando bastante para poder ser candidato a prefeito, né? Um administrador à frente do um colocou a oposição, precisa colocar a oposição, ser mais incisivo, mostrar os problemas é, é, para que a população veja que existe a oposição. E por outro lado também, como o, o eleitorado de São João da Barra é muito politizado, ele identifica que a oposição não tem um porto seguro, não tem apoio, exatamente o, hoje o, o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, que seria o grande apoiador da oposição no nome do é, é Existe esse afastamento, pelo que a gente percebe, uma, uma aproximação muito grande com a Carla para a eleição de campos e, consequentemente, reflete aqui. A questão, é, é, existe, aí a gente voltando um pouquinho futebol, time que não joga não faz torcida, e já vai para a terceira eleição, que a família da WAIRE não participa ativamente, então aquelas pessoas muito simpáticas aos da UAI. É, também são pessoas mais antigas, que vão, né, que vão não estão mais aqui, e os mais novos passam a ter uma identificação com quem está quem tá na disputa e quem está no jogo. Então, essa não participação ativa da família Dauari, o dono da OAI secretário, com base aqui, mas não é tão incisivo na participação política no município, então isso dificultou a oposição e por, até por pragmatismo, as pessoas aprovam e, e, e tem a sua intenção de voto exatamente por todas essas questões aí construída pela Carla Capucci, né? Muito é uma base muito bem feita pela Carla Machado e muito implementada pelo jeito da Carla de ser, pelo diálogo e pelas ações que ela está implementando no município de São João da Barra, que ficaram muito tempo sem o município ver obras, sem o município ver ações. Fez um bom verão, mais uma vez digo, fez uma boa Expo Barra e isso mexe com o sentimento do São Joãoense,
3: que dá essa aprovação à Carla e, consequentemente, a ela também, o favoritismo da eleição do ano que vem. É... A Gente, é... vocês voçaram aí, ficou fiquei... os dois começaram a falar, eu fiquei com medo, vou se estender, vão... vão me tirar o, o segundo bloco do programa, do... 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 o segundo bloco desse bloco, o segundo bloco. Que é esse, mas eu concordo com o que vocês colocaram, é, no sentido de que. É, Veja bem, é, é uma coisa até, é até, é até irônico a gente analisar hoje, né? É tipo falar que o caçapa podia ter ficado, o de obra pronta é sempre maravilhoso. A visão retrospectiva não que não falha. Mas é Carla, o principal motivo de Carla Machado ter uhum. renunciado foi a perda do controle da câmara a perda do controle da câmara se dá numa costura de Elísio com o Rodrigo para fazer a lã né? o motivo principal Carla, Carla Machado tem um jeito muito é, aguerrido não joga bem na defesa só sabe jogar no ataque é meio tipo Mike Tyson né? é, muito boa de ataque mas não tão boa na defesa e ela preferiu uma jogada arriscada que acabou dando certo que foi sair para vir para a deputada do alto. Ela, em condições de temperatura e pressão mais normais, não conseguiu anteriormente. Condições aparentemente mais favoráveis. E ela consegue... Ela sai no limite ali. Tem até uma discussão na época. É, estourou o prazo, não estourou, porque tinha que ter um procedimento tal, tinha que receber na Câmara, a Câmara aprovar, a Câmara não... Enfim. Mas a partir do momento em que ela se elege e ela vai para a é, naquele momento ali, é, é, esse embate com o Rodrigo, o Rodrigo Bacelá Rodrigo apoiando a Elisa, é ficou uma situação chata para o vereador Fred Machado, irmão dela, que já tinha um compromisso assumido com o Rodrigo, e o Fred é um cara de palavra, política, palavra, política e negócio, né? Palavra ser descumprida. Severa vira párea, né, é, Fred honra esse compromisso, apoia é, é, Rodrigo, minha irmã sendo candidato, Fred fica nesse fogo cruzado, criador de campos, e uma convivência natural ali, né? os dois na leve, e Rodrigo é muito jeitoso na articulação, acho que a maior virtude de Rodrigo a articulação, eles se aproximam. Né? É, e que vai dar o quadro que a gente tem hoje a gente tem hoje esse quadro de aproximação dos dois né? é, e o seguinte, é, Carla Machado também mantém a aliança com o Caput diferente de com o até o presente momento, isso está mantido e não tem nenhuma eu pelo menos conheço, pode saber melhor que eu e que Nogueira não tem nenhum disso de que vai haver ruptura entre as duas né? isso dá esse cenário é... o, que, o que eu estou... Tô... É, fazer essa digressão pro, pro ouvinte e entender entenderem, eu, eu sei que vocês sabem, é como essa intersecção política que se dá na vida cotidiana né é, entre campos e Fernando da Barra como que isso também como vocês chegaram a roçar forma uma cama muito favorável a Carla Capucci. é queria saber se vocês concordam,
1: discordam, porque começa agora com o Zé Vitor. Luiz, o, o, você falou aí do Rodrigo Bacelar, da questão da articulação. Isso aí, o Rodrigo, eu conheci o Rodrigo, né? O Rodrigo pré-candidato, ele aqui na minha casa, a gente conversou bastante. E eu já via essa, essa capacidade de articulação, até revelou... Outros desejos e sonhos que ele tem na vida pública, não acredito que tem ainda. E ele, de uma maneira meteórica, né? a gente até você já citou né, que parecido com o Rodrigo só o Sérgio Cabral. Mas o Sérgio, quando ele sai do primeiro mandato, do segundo mandato e ele se elege presidente da Assembleia, ele é da capital, é um nome conhecido e ganhou a eleição por 340 mil Rodrigo é reeleito em 95, uma, uma votação maravilhosa né, mas perto de 300 e pouco, meu voto muito pequeno e ele se articulou muito bem no finalzinho ali teve a questão com o Jair essa convivência com a deputada Carla né, eu, eu mais ou menos é, é, eu, eu imaginava que isso iria acontecer né? Rodrigo, presidente da Assembleia, bom articulador e a Carla, né, uma política experiente, né, ganhou quatro eleições da prefeita, né? A Carla, é, a, a eleição que ela perde depois a, a segunda ela volta e ganha. Ela perdeu uma para prefeita, voltou e ganhou. Perdeu uma para deputada, voltou e ganhou. Então perdeu duas eleições e ganhou sete eleições, né? Então e passando a entender muito rápido ali a questão da assembleia legislativa e tem essa aproximação. Mas a aproximação dos dois, ao meu ver, ela se dá muito mais pela política de Campos do que pela política de São João da Barca. E acabou refletindo. Então, é, quando você colocou aí a articulação de Eliso com o Rodrigo, eleição de Alan, eu vivi aquele período na Câmara e Vitinho também. Nós estávamos na gestão do Eliso. E ali não teve participação de Rodrigo. Ali foi uma conversa dos cinco vereadores. Né, de que eles entendiam naquele momento que era preciso é, ter independência em relação à Carla, que até então existia um acordo para que fosse o vereador Chico Quixaba, o vereador Chico Quixaba era líder do governo e eles entenderam que eles precisavam é, é, impor mais as suas ideias como poder legislativo ou poder executivo, e chegou ao entendimento não podia ter reeleição como não pode e ali, numa articulação que não sei quem cabeçou, mas não passou por Rodrigo, não passou pelo Rodrigo, é, é claro que deve ter comentado alguma coisa, mas não foi o Rodrigo que, que, que de uma certa forma, incentivou ou deu garantias de algo. Eles se articularam, é, elegeu o Alain, é, presidente, e a partir daí teve essa reação que você falou. a política ela é muito dinâmica, ela foi muito dinâmica mas eu acho que a aproximação de Rodrigo com o Carlos se dá muito mais pela política de Campos do que a política de São João da Barra. Esse, esse passou e não passou, que é, que é engraçado, né? Ele só
3: não passou, mas vamos lá, Vitinho.
2: É, essa questão aí, levantada, se passou ou não pelo Rodrigo, é, vale lembrar que, na última semana, é, houve sim uma discussão relacionada à questão do, do Fred Machado, Irmão da prefeita Carla Machado, no momento ele fazia parte da base aliada do, do Rodrigo, da, da família Bacelar na Câmara de Campos, então poderia ter uma troca. O Franks votaria na candidatura do. na candidata da, do Chico da Quixaba na Câmara e o Fred iria para o lado do, do Vladimir. Então o Rodrigo entrou nessa última semana para entender essa situação e deu o aval. É, ele não participou desde o início, mas ele, na reta final, ele deu aval para eleger o Alain. A, a, a situação é essa. Ele não participou no início, no início foi uma articulação realmente dos cinco, insatisfeitos com a questão como o município ia na relação entre legislativo e executivo, aí entrou essa questão possível troca do apoio de Fred pelo de Frank, e aí o Rodrigo deu aval para os vereadores seguirem para a eleição do Alain na última semana. Agora, essa questão do Com certeza, eu concordo com o Zé Vito quando ele fala que esse entendimento entre Carlos e Rodrigo passa muito mais para o campo. Mas claramente atinge e fere quase de morte a oposição são Joanense com Eliso. É, informações que eu tenho é que, apesar desse ano, essa relação, não houve também nenhuma conversa com o um pré-candidato Eliso Rodrigues. É, é, fica esse papo de eu sou, pelo visto, a conversa que é que realmente fecharam e que Eliso vai ter que ser o candidato a vereador, ou Eliso vai tentar ser candidato é, a prefeito com outro apoio, mas não houve uma conversa diretamente com o Eliso. Eliso. tanto é que na, aquelas fotos é, do encontro de Carlos Machado com Rodrigo Bacelar, que repercutiram muito, o Eliso é, fica sabendo por rede social. Então, é um, realmente um apoio que vem sim por, por, por campos, mas que com certeza São João da Barra entrou nesse bolo. São João da Barra, a disputa política na Barra entrou nesse bolo é, e acabou é, é, enfraquecendo muito a oposição no tabuleiro político aqui é, na disputa para o ano que vem. O
3: que passou não é dúvida, né? É, o negócio é graduar o quanto passou. Né? É, mas, enfim, é, nós temos. É, eu... eu essa coisa de fazer, político nosso, é engraçado você deve ter essa mesma experiência, né Nogueira também é só uma pesquisa você reconhece o que a pesquisa está dizendo né, com experiência fazer isso né, sem torcida você reconhece o que a pesquisa está colocando nos números ali é, sobretudo, é, é lógico, uma pesquisa só dá para fazer isso menos, o bom é que você ter uma série de pesquisas que você pode ver a evolução dos números, né do mesmo instituto, do, da, da mesma metodologia. E você reconhece, ó, Zé Vitor tá abrindo frente sobre Vitinho, ou vice-versa. Se eu falar que Zé Vitor tá abrindo frente sobre Vitinho, a tendência é natural. Eu reconheço que precisa reforçar isso. Dos é, partidários de Vitinho, é... Eu, eu só tô refletindo o que precisa estar tá dizendo, né? E se lá na frente é, é, Vitinho passar Zé Vito, eu reconhecer que isso aconteceu, porque a pesquisa mostrou isso, atendendo esse assunto, os eleitores de Zé Vitor, com uma reta em você. Eu fiz todas as pesquisas, é, pelo menos as divulgadas, né, em Campos, as três. É a saber, GPP e Guap de julho, GPP de março, e pré-fábio futuro de agosto. E tem ali um macetezinho ali em relação ao IBGE feita, sim, para favorecer o Vladimir. Quando a oposição fala que essa pesquisa, ela, ela, a última, o a futuro, ela é maceteada, ela é. Basta ler os, números, os dados do IBGE. Eles aumentaram de 0 a 2 salários mínimos e evangélicos para poder dar número. O Vladimir, o Vladimir ia ter na frente, mas para aumentar essa, 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 essa vantagem. Isso aí é tempo de janela para você identificar isso, né? Mas eu fiz quer dizer, é, as pesquisas que davam uma, a, diferente, da, diferente da, da, daí, aqui tem primeiro, tu, tem primeiro segundo turno, pode ter pelo menos, né? Aí não tem, são os mil eleitores. É... E falei, vendo as pesquisas, de meu favorito. Fui ver a Iguap, agora chegou à minha mão, eu, eu vi ela na íntegra, é, na íntegra. É... A, vantagem, a vantagem de, 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 de Caput né, é maior do que a do, do que de, de Vladimir é ainda maior do que o Vladimir, o Vladimir é muito grande, mas de Caput ainda é maior né? e aí, fi, aí fez essa comparação, olha o hum. favoritismo de Caput na barra é maior do que Vladimir, ainda maior do que Vladimir em as mesmas pessoas que antes <risos> apanhei igual baradrão. não pode comparar Pode comparar por quê? Não, porque a população do Sul da Barra é muito menor, mas, pô, você pode comparar a China com o Sul da Barra. É proporção, pô, não é número absoluto. Eu tenho que explicar a matemática de ensino fundamental a, a paixão política é um negócio complicado. Mas, enfim, como é que vocês veem essa, 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 esse, esse acirramento que ocorre em campos com é o Sul da Barra que ocorre no mundo todo? Mas Aqui a coisa tem que ser um pouco mais passional, talvez, que já nublar um pouco a visão racional, mesmo de gente que sempre, sempre demonstrou racionalidade. E como é que isso pode interferir, ou não, na eleição no ano que vem, daqui a dez meses. Começa, agora está na vez de Vitor. Vito, ah, é São João da Barra é, sempre foi, como a gente já
2: falou aqui inúmeras vezes, um povo muito apaixonado por política. Né? E nos últimos anos, é, em que pese a disputa acirrada é, para o Legislativo, é, a última eleição apertada que nós tivemos aqui em São João da Barra foi em 2004, ano em que a ex-prefeita ex Carla Machado ganhou seu primeiro mandato, de se eu não me engano, por 600 e poucos votos. Desde lá, de, de, de lá, de, de lá para cá, é, as vantagens dos vencedores foram muito grandes, entendeu? não houve competitividade é, entre o primeiro e o segundo colocado. Isso, eu acredito, que fez diminuir um pouco o acirramento em questão de, é, da eleição de da Barra. Existe muito debate nas ruas, hoje no advento das redes sociais, em grupos do WhatsApp, mas no, na hora do vamos ver, é, existe, existe muito uma diminuição desse acirramento, muito por isso. Porque pela força que a ex-prefeita Machado impôs nas urnas, se elegeu, se reelegeu com uma vantagem boa sobre o ex-prefeito da Gavari, depois fez neto é, ganhar de Betinho da Wally também com uma vantagem muito boa depois ela voltou e derrubou Neto com uma vantagem muito boa e por fim foi a maior vantagem dela que ela ganhou do Márcio Mogueira na última eleição de 2020 então essa essa essas vitórias fáceis é, facilitaram muito a diminuição do acirramento político de Sanda Barra no que tange ao executivo entendeu? e é, já pro legislativo não, a briga é boa, a briga é quente como em todos os municípios. Né? Mas aqui em São João da Barra, houve essa diminuição. Agora, com o advento do bolsonarismo, a gente não pode negar que em São João da Barra o bolsonarismo é muito forte. O bolsonarismo ganhou como, como, como na maioria do interior dos estados. Né? O bolsonarismo é muito forte. Eu acredito que a oposição, inclusive o pré-candidato a prefeito Eliso, é do PL, partido do, do ex-presidente Bolsonaro, eu acredito que a oposição em São João da Barra usa muito pouco desse artifício de se colar ao bolsonarismo para tentar pelo menos voltar para a disputa política. Eu acho que o bolsonarismo aqui em São João da Barra tem o poder, não sei, de virar uma eleição, de aproximar, mas de tornar a, a candidatura da oposição competitiva. Eu acredito muito no fator bolsonarista em São João da Barra. Então, eu acredito que a oposição possa usar dessa artimanha. Não sei porque ainda não usou. Eu acho que é uma. É, entra naquela questão de a oposição tá, tá parada, tá, para, é, tá paralisada. Então, acredito que em São João da Barra é, existe muita força do bolsonarismo. É uma forma que a oposição pode usar para tentar voltar o jogo, mas, é, indubitavelmente, essa questão do acirramento do executivo diminuiu muito nos últimos anos e é resultado de eleições. É, de, de disparadas da, da, de, de candidatos a prefeito que vencem com facilidade os seus adversários
1: é, o que Vitinho colocou aí a observação dele é muito correta a última eleição disputada em São João da Barra foi Carla Machado então no PMDB apoiado pelo, pela família Garotinho na época Rosinha governadora contra ali que tinha o Betinho apoiando, na época eram 15 vereadores, 11 eram favoráveis à candidatura. E a Carla venceu aquela eleição. E, Bet, é?
0: e, Betinho, desculpa, e Betinho tinha o, finalizando o seu mandato.
1: Betinho finalizando, e um detalhe, Betinho tinha 80 e alguma coisa por cento de aprovação. De aprovação. Conseguiu vencer aquela eleição com a diferença de 697 votos. Foi 10,414 a 9,717 a Carla virou o jogo na região do Distrito e muito se deve também ao fato do Dodozinho na época estar tá na chapa da Carla. A Carla foi, né? e depois de 2008 para cá é só vitória larga, a diferença é muito larga, os números é muito, para São João da Barra, muito elevados. Né? Ela ganha bem do Betinho, ela elege o Neto também com o Betinho muito bem, é, retoma a Prefeitura de Neto também uma vitória muito esmagadora, né ali a máquina não conseguiu se fazer presente, há é o ditado de que a máquina tem 30 pontos, né ficou ali com 28 pontos, 29, exatamente por conta da máquina, se fosse ao contrário é, seria uma vitória mais acachapante. E aí esse acirramento que, que, que a Luísa coloca, Olha, a, a nova geração não vê tanto é, na, na urna. Até talvez em 2008, 2012, teve uma, uma campanha, Betinho conseguiu ir para a rua, colocava um pouco de gente, é, é, rede social, mas de 2016 para cá, a gente, 2020 não teve campanha, foi pelas redes sociais, e 2016, Nepo né, conseguiu ainda colocar o um pessoal, fazer uma campanha por conta da estrutura. Mas em números você não tem esse acirramento Diferente de Campos. Campos hoje tem esse acirramento de discussão, né? existe uma oposição na Câmara, existe um apoio muito forte de um presidente da Assembleia que, é, com o fim da pacificação, é, que faz oposição ao governo, um governo bem avaliado, de um, de um prefeito jovem, que vai para a rua, que está perto da população. quanto eu estava vendo o Vladimir foi ao, ao Vale de Deputantes, né, a prefeitura promoveu lá a festa de 15 anos com a Vale de Moço. o Vladimir estava lá, cantou funk, dançou com o robô, essa coisa dele de ir para a rua comer é, comer salgado, comer com as pessoas, dizer que está um petáculo, ele faz a campanha dele, porque entende que a oposição a ele é uma oposição forte. Em São João da Barra, é, se teve oposição forte nesses períodos, foram na Câmara, na época do G5. Depois, o é, que eu disse, quando a família da Dallari se coloca ainda, percebe que tem uma, uma, uma campanha, né? existe campanha, mas os números, desde 2008 para cá, mostram que realmente é, a Carla Machado ela impõe derrotas muito significativas à oposição e, com o passar do tempo, não surgem liderança. Se você parar e observar, é, é, qual a liderança em São João da Barra surgiu nesses, nesses 20 anos que vai se completar em 2004? A Cala se consolidou e nessa consolidação dela inibiu que algumas lideranças pudessem surgir. Hoje a gente tem a oposição Elísio, Araliel, o próprio Bruno Dauaire, mas a gente está vendo a dificuldade deles em avançar e impor essa liderança. O que Vitinho coloca... Eu concordo com ele. Está faltando ter um norte. Ter qual, o que, que nós vamos explorar para que a gente possa crescer? O que, que nós vamos explorar para que a gente possa ir para a rua com gente? É o bolsonarismo que venceu duas eleições aqui em São João da Barra? Vamos ser mais incisivos? Vamos bater mais no governo? Na tribuna? Na rua? Na rede social? Está faltando esse foco. Se for do jeito que está, né, sem, sem embate, a Carla venceu ali Batendo no governo Betinho, né? O, o Betinho tinha aprovação, mas ela mostrava os erros, dizia que ia melhorar e tinha time. Ela motivava a equipe, ia para guerra com soldados. O que eu vejo a dificuldade do ano que vem na oposição oh. é de ter soldados para ir para guerra.
0: Desculpe te interromper, ó. Eu participei dessa eleição mais, mais de perto. Oh, a Carla podia ter time, mas o que tinha de camisa laranja, de Ari naquela eleição era brincadeira. Naquela
1: eleição, os vermelhos de carro eram os acerolas. Você sabe que uma acerola vale mais do que 20 laranjas.
0: <risos> Beleza. Beleza. Ó, aqui, são 9 horas em ponto. Fechamos esse programa de hoje. Muito bom poder conversar com vocês. É... É excepcional a gente fechar aí a semana assim, sempre com esses é, papos bons, fechamos muito bem, quero agradecer, eu conversava com o Zé Vitor, né, pela ordem alfabética no início do programa, então, a gente inverte e agradece agora, no fechamento primeiro, o, o Vitor Azevedo, que é jornalista e esteve com a gente aqui. Vitor, bom dia, muito obrigado, prazer enorme poder contar contigo aqui hoje.
2: Bom dia, amigos. É, foi um prazer todo meu. Muito bom debater política de alto nível, falar sobre futebol em alto nível, com pessoas legais, com pessoas que entendem do assunto. E vamos seguir. Que todos tenhamos um excelente fim de semana e que Deus nos abençoe.
0: Amém. Meu caro Zé Vitor, valeu. Estamos na torcida aí para o Vasco não cair. É, é, torcer também né, para que você continue fazendo sucesso aí sempre. Seja sempre bem-vindo aqui à casa. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço bastante eu, eu sou um fã do grupo Folha da Manhã, as minhas primeiras leituras foram, foi a Folha da Manhã acompanho sempre o programa tenho muita admiração por todo o grupo e participar nessa sexta-feira, conversar sobre futebol, sobre política é uma coisa que a gente gosta, com pessoas né? foi o que Vitim falou uma conversa maravilhosa, alto nível é sempre um prazer isso é o de um final de semana muito bom um abraço para vocês, muito obrigado. Eu quero, Cerrado, te perguntando uma coisa: qual o título mais importante que você teve? A Libertadores de 2023 ou o título de garoto e talva?
0: Você tinha esquecido, você mexer com essas coisas agora? Garoto e talva mudou minha vida, então vou ficar em garoto e talva. De lá eu saí para as passarelas do mundo aí. <risos>
3: o nosso
0: janequine pode ser Vitor. você aqui batendo a
3: gente
0: valeu Zé Vitor. um abraço pai. um abraço, um abraço ah, valeu, Aloysio, muito obrigado por hoje também, muito obrigado pela semana, a gente volta segunda-feira aqui com o Folha no Ar e fica à vontade para fazer o seu fechamento e agradecer esses dois camaradas aí, extraordinários também aqui com a gente hoje
3: a gente falou de futebol falou de política mas o melhor momento de se falar lá foi é a pergunta do Zé Vitor
2: vou
3: com coisa sérias, Zé Vieta. ele vai mandar foto assim de sunga abóbora eu tornei com isso de ressaca eu falei, ele não fez isso não deixa morreu. eu achar a foto aqui
0: pra mandar pra ele, peraí
3: <risos> ai meu Deus do céu imagina você ele te ressaca mas enfim, só é, é, contar algumas coisas que foram faladas aqui é, no final, é, é, o que as pesquisas mostram, faltam é, pouco mais de dez meses até a eleição, né? Eu sempre gosto de parafrasear Marco Marcel. É uma figura muito sábia, eu acho que da. da, da do grande vice-presidente vice Fernando Henrique, é, muito discreto, né? É, e dizia dez meses. Tudo, tudo pode acontecer, inclusive nada o que a gente tem hoje desenhado, projetado, para as são duas eleições muito de eleições aparentemente muito bem encaminhadas né? são duas eleições abertas, você vai para o espontâneo são duas eleições abertas, mas você vai na na, na, na estimulada, são duas eleições muito, muito projetadas e Edson da Barra consegue ainda mais do que os campos Embora a que se destacar, os Bassalá estão apoiando. O Iguap é um, é um, é um estudo sério, que eu reputo como sério. Embora também, gente da posição tenha... O Eliso não, o Eliso teve uma postura muito digna em relação ao Iguap. Não contestou. Mas o Danilo, por exemplo, contestou a pesquisa. Né? É, Danilo Barreto. O que eu acho que é um... Enfim. Não é uma coisa... Então fico com esse o bolsonarismo, né? quando a gente pesquisa e tal, e ela, ela acabou no final se revelando correta. quando se elegeu presidente. Enfim. Mas é, são duas eleições muito tranquilas, ao que parece. É, o que não quer dizer que não existe oposição, que não existe encerramento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Acho que o fator de diferente, diferente, diferença básico de um município para outro é uma uma liderança que talvez seria a maior liderança hoje da região no estado do Rio de Janeiro, que é o Rodrigo Bacelar, que era opositor de uma, virou aliado, estava pacificado, um, rompeu. Essa é a diferença básica. Então isso torna o quadro de Campos, pelo fator, pelo peso de Rodrigo, pelo fator Rodrigo, e aqui também se assede do mundo Bacelar, a origem, isso é um fator de desequilíbrio. Maior, entendeu? É, só para deixar pontuar isso bem. Agora, que as pesquisas até aqui, pode mudar amanhã? Pode. Mas até aqui, o é, é, projeto duas reeleições, com certa tranquilidade o projeto. Né? Ainda mais se não dá barra pelo. No meu entender, pelo motivo do Drillo. Né? É, agora, agradecer ao, ao, aos meninos aí pela, pela entrevista. É, acho que demonstraram esse claramente é, se prepararam para a entrevista, então os números então, podiam fazer uma mesa redonda que, é, da, da Esporte TV sobre futebol, os, os resultados todos na lembrar lembrava umas coisas que eu nem lembrava mais, de, de, de resultados de jogos e tal, isso mostra a seriedade, competência, na maneira de criar a profissão, que é comunicar, levar informação qualidade a, ao seja ouvinte, telespectador, leitor então agradeço aos dois, aos dois demais por isso, eu trabalhei com o Vitinho alguns anos, na redação da Folha da vida eu, eu conheci mais recentemente mas enfim é, é, é Chico Buarque, né? Eu vou é, Jovens da Vista, é bom
0: Ô meu que ó, o, o novo sempre vem e que bom que o, o novo, nesse caso aqui né, são novos e são muito bons como você falou e eu Indoço aí as suas palavras.
3: Mas ninguém competiu o garoto.
0: Tá não, morna, nisso eles são fracos, é... fracos. Nisso, nisso não passa nem perto.
1: Tem uma história de garoto atafona bem interessante, Aluísio. Sou de Vitinho. Oi. Sou de Vitinho. Não, rapaz, é antiga essa história. É, você conheceu? Acho que o Nogueira conheceu. Um rapaz, é, ele até faleceu, vem até ser som de baixo atualmente Cidinho, é de Cardoso. Então, antigamente, parece que teve uma competição lá de garota tafona e ele ficou em segundo. Aí, parece que tinha uma pessoa lá na, na plateia que achou que foi roubalheira, aí jogou o resultado para cima, rasgou tudo, jogou tudo para cima. no Latafona. Eu falo isso com o Se eu sou o garota tafona, ele dá risada para caramba. Então, tem, tem umas histórias.
0: Boa, também, boa. Assim. Bastos, Bastos jornalistas mesmo? Boa, né? boa, boa. Aí, Luiz. Aí. Que Mais que uma, por exemplo. Eu...
1: As histórias lá
3: do, do Atafona para Clube, tem muita história lá. A Luiz é atafonense eu não, não posso conversar de Atafona com, com a Luísa, que é atafonense né? ah, Você então, mora aí desde. Eu morei aí 11 anos, né? É, é. É, e frequento desde, desde os anos 70, lembrança. Mas é, tem uma história. Atafona para Clube é, tem uma história fantástica. Tem um show da Beth Carvalho. Se não me engano, era, era, era Réveillon, o Carnaval, era uma data muito importante. foi para a clube naquela época, né? o Bruce para a clube, passou e tal, ainda nos anos 80, né? mas estamos falando, falando dos anos 80, anos 70. Aí é... chega a hora do show, casa... clube lotado, e Cadê vez Carvalho, Bias Carvalho não aparece. Aí era Ronaldo, Ronaldo Areias o presidente da, 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 do FAMPRA Clube. E aí, cadê Bete Carvalho? começa a procurar nos quiosques ali do Pontal. Bete Carvalho, eu vou falar aqui na confidência, né? Bete Carvalho, eu não vou ainda citar o nome, mas não sei se devo ou se eu não devo. Beth Carvalho tinha uma fé já de antes... Vou falar porque quem é a pessoa, mas enfim, uma figura muito com um campista, muito conhecida, sinônimo da Fona. Né? Acho que isso já dá para matar quem é, mas não vou, posso, não vou dizer quem é. Tava ela, um camarada, no maior amigo. tinha tomado uma garrafa de cachaça, né? não vou dar show nada, eu vou ficar aqui, não sei o quê. Rapaz, Ronaldo teve que capotear o campista dafonense. Para ele, como
0: sei <risos> lá, levar a mulher pra dar o um show, senão quebrar o cu todo. Imagino o fechamento disso. Muito bom, muito bom. Valeu. Gente, ó, muito obrigado mais uma vez. Bom final de semana, Luiz. Aí, você fica com o fechamento aí, mas ó, ó, o que vai aproveitar aqui, naturalmente, recorte?
3: Não, é, a, gente, a gente ia aproveitar, mas é, se eu estou passando da Barra, não de futebol, por óbvio, né?
0: Sim, sim. Mas,
3: é, esse, esse episódio, estava vendo serviço com o José Lee ontem, com o Rodrigo. Uhum. Né? Esse episódio aí, é, sem querer condenar ninguém, né? Sem Importante. botar o que depois. Importante. O Estado é de direito, todo mundo não aceita esse próprio contrário, mas esse caso, infelizmente, a gente vai ter que dar... Também, destaque, destaque. Né, detalhado, e tem que ter uma página disso. E a gente aproveitar o, 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 a parte da barra no, 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 hum. no, na Folha da Manhã. Mas, enfim, uh, os dois entendem, um como radialista um jornalista, que a gente escreve de fato, né? fato Não,
0: é o o cara não a dúvida. Mas valeu. E, então, lembrar para você que é assinante da Folha Amanhã, bem cedo, nas bancas e também na, na sua casa, aí, você que é assinante. Valeu, Luiz. Obrigado.
3: Um Obrigado aos dois.
0: Eu, valeu, valeu. Vitinho, abraço. Vitor, também abraço. Vamos A, abraço. a gente volta segunda-feira com Folha no Ar, mas você continue ligado aqui na Folha FM.